0: Meus irmãos, nessa semana nós estamos falando, abordando Lucas capítulo 16, a gente já vai abrir lá, eu quero só ler um outro texto antes, que é o Salmo 51, então se você puder abrir lá no Salmo 51, a gente vai ler rapidinho, eu já vou explicar porquê. Mas nós estamos, é, nós vamos fazer a exposição de Lucas capítulo 16, a primeira parte ali do capítulo, e Lucas 16 é um texto que aparentemente parece difícil para as pessoas, por conta de que o texto tem uma certa ironia envolvida. Aí você fala assim, mas a Bíblia trabalha com ironia? A Bíblia trabalha com muitas figuras de linguagem que quando você pega o contexto todo, você percebe claramente, você não vai ter dúvidas. Uma das coisas que eu sempre aconselho às pessoas é que antes de sair pegando dicionário, comentário, ou pegar alguém que já traz esse negócio mastigado, que você leia o texto bíblico por si só, que você leia contextos inteiros, que você deixe a palavra de Deus falar com você. Porque a resposta para aquele que ainda no seu coração não fez a pergunta, ela não faz sentido. Então, deixa Deus falar com você através da simplicidade daquilo que a palavra está dizendo. E um apelo que a gente sempre faz, cuidado para não se apegar ao que o texto não diz. Que é uma coisa muito típica da nossa geração A gente começa a supor nas lacunas daquilo que o texto não está falando Então, hoje nós vamos falar sobre esse capítulo E eu pedi para você abrir no Salmo 51 Confesso para vocês que é o meu Salmo preferido Por uma razão muito simples O Salmo 51 vai nos ensinar uma coisa Que depois tem a aplicação lá em Lucas 16 O Salmo 51 fala a respeito de arrependimento por quê? Porque esse salmo foi escrito por Davi, e é Davi confessando o seu pecado, Davi reconhecendo quem ele é, o que, que ele fez, e como o Senhor deveria tratá-lo dali em diante. Por que, que eu quero falar sobre isso? Porque nós estamos numa época de relativização. A gente fica tentando negociar uns com os outros, e até mesmo com Deus, qual é o conceito de pecado. E eu queria explicar uma coisa para vocês de maneira muito clara. Deus não tem problema com pecado. Pecado não é um problema para que alguém possa se aproximar de Deus. Deus tem problema com o pecador. Tanto é que no inferno não vai ter pecado, mas vai ter muito pecador. Aí você fala assim, pô, mas aí complicou, exato. O problema não é o pecado em si, porque Deus não se corrompe com o pecado. Deus não se corrompe com a injustiça, não existe essa possibilidade, porque quando a luz brilha, as trevas se dissipam. Agora, o pecador é aquele que ama a injustiça, ama o que é contrário à vontade de Deus, mais do que aquilo é, que deveria estar amando, que é os preceitos do Senhor para a vida dele. Esse, essa pessoa está lascada, essa pessoa se apresenta como inimigo de Deus. E Davi, o homem que foi escolhido ali, por ter um coração, segundo o coração de Deus, é um pecador profissional. O cara mentiu, dissimulou, administrou mal todos os dons e talentos em certas ocasiões que ele recebeu. Precisa não, obrigado. Ele foi adúltero, foi homicida, ele fez tudo que não era para fazer. E mais, Davi parece que desprezou aquilo que foi a orientação do próprio Deus para quando Israel tivesse rei, que era para não ficar preocupado com palácio, com cofre, com cavalos, com mulheres, e os reis de Israel fizeram absolutamente tudo isso, só que aí um dia o Senhor levanta o profeta para ir lá e confrontar o rei Davi, e quando ele foi confrontado com essa vontade de Deus expressa agora, que vem como palavra de Deus para ele, ele se arrependeu, e aí, então, ele escreve o Salmo 51. Vamos ler aqui rapidinho, antes da gente ir lá para Lucas 16. Salmo 51, do começo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, Davi não é um cara que dá desculpa para aquilo que ele fez. Davi é um cara que faz questão de registrar. E ele poderia, como rei, viu, meus irmãos? Inclusive tentar abafar aquilo que aconteceu. Mas ele não faz isso. E é por isso que a gente tem esse testemunho maravilhoso de um homem que busca aquilo que é a vontade de Deus. Continuando, verso 4. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aí você fala assim, peraí, Davi matou, adulterou, fez um tanto de coisa ruim, e no final ele fala, eu pequei e foi contra o Senhor, porque essa é a gravidade do pecado. Davi destruiu uma família, Davi fez com que um povo perecesse. Eu li o um texto aqui, acho que da última vez que eu preguei, sobre a situação em que Davi desobedeceu a Deus, e aí Deus virou para ele e falou, te dou três escolhas. E aí, qual que você quer? Aí Davi fez as contas, falou, eu quero a menos danosa. E por causa da escolha de Davi, morreram 70 mil homens. Para você ver como Deus leva essas questões a sério. Então Davi é esse cara. E ele, no final... Um cara que fez tudo de errado, diz assim, mas no final a minha conclusão é, o meu pecado é contra o Senhor, e é por isso que com o Senhor eu estou me acertando. Agora, ele não fez isso jogando as suas iniquidades para debaixo do tapete. E a nossa geração às vezes quer fazer isso. Quantas pessoas já me procuraram falando assim, ah, eu tenho vivido é, roubando, eu tenho vivido no adultério, e agora daqui para frente eu vou fazer diferente. E aí eu falo assim, amém. Seu pecado não é problema para Jesus. Agora, você pecou contra quem? Contra Deus? Beleza. Você vai ter a hombridade que Davi teve de permitir que o seu pecado seja exposto para que, então, o mesmo perdão que Deus agora te dá, outras pessoas tenham a oportunidade de te dar? Porque o adultério não é um pecado apenas contra Deus. É um pecado também contra outra pessoa, contra a família. E pode imaginar aí o pecado que você quiser, você pode ter certeza que a maioria deles tem consequências sobre a vida das outras pessoas. Mas aí Davi continua. Ele fala, eu estou aqui confessando para que o Senhor, quando falares e quando julgares, né, o, a, o seu julgamento sobre mim seja puro, seja justo. Verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Esse versículo aqui também complica, porque às vezes, como que a gente fala com Deus? Senhor... O senhor sabe que eu sou uma pessoa boa. Agora, Davi já está dizendo: o senhor sabe que eu sou uma pessoa ruim. Ah, mas o um homem, segundo o coração de Deus? Exatamente. Vamos lá, verso 6: Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Então, por que, que eu estou nessa situação? Onde o meu pecado agora, às vezes, vai ter que ser exposto. Onde eu vou ter que reconhecer a minha miséria. Porque o Senhor permitiu que eu fosse conduzido até esse lugar para que o Senhor pudesse é, fazer com que esse júbilo e alegria surja do lugar que é improvável pela força humana, pela força da nossa própria justiça. Davi enxergou isso tudo. E aí ele diz, verso 9 esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e suste-me com o um espírito voluntário. Até aqui, meus irmãos, ele se acertou com Deus, né? Só que por que, que ele fez tudo isso e ele não se poupou da vergonha que muitas vezes a gente está tentando se poupar, porque ele sabia qual era a vontade de Deus para ele. E a vontade de Deus para ele começa daqui para frente. Uma vez que ele buscou viver em justiça e continuou errando, claro, mas sempre indo lá e pedindo perdão e consertando e assumindo o custo disso para que a glória seja dada a Deus. Por que, que ele fez isso? Porque ele entendeu a sua vocação. Verso 13 então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e, aos, e os pecadores se converterão. O problema da nossa geração é que a gente quer dizer o que os outros têm que fazer, a gente quer ensinar para os outros o que tem que fazer, enquanto que nós não estamos fazendo da nossa própria vida um testemunho visível disso. Olha a incoerência, meus irmãos, nós estamos igual aos fariseus, né? a gente sabe a teoria, mas parece que não materializa a prática. Verso 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque é, não te comprases em sacrifícios, senão eu te daria. E às vezes a gente está tentando resolver os problemas do mundo, né, com a força do nosso braço, achando que isso vai glorificar a Deus de alguma maneira. Davi entendeu que isso era perda de tempo, Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aí Davi, então, fala o porquê que ele se colocou nessa condição. É para resolver o lado dele? Não. Verso 18. Abençoa a Sião. Ele não diz abençoa a mim, abençoa a minha família, abençoa as minhas finanças resolve o meu problema, ele diz, Senhor, abençoa o teu povo, porque o seu povo já sofreu por causa daquilo que eu fiz, por causa daquilo que eu fui, por causa daquilo que era minha responsabilidade, e eu deleguei, eu terceirizei, eu me omiti. Então ele diz, abençoa Sião -se segundo a sua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, e então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e então se oferecerão um novilhos sobre o teu altar. Meus irmãos, esse salmo é um salmo maravilhoso, e a gente vai vendo então o que é verdadeiro arrependimento. O texto de Lucas 16, que a gente vai abordar agora, ele traz para nós a crise da gente entender é, como eu falei para vocês, uma certa ironia contida na parábola de Jesus, porque Jesus está falando com o povo de coração duro, que através da figura, da ilustração que ele usa na parábola, ele leva os caras à conclusão óbvia de que o que Jesus está afirmando né, é, é contraditório se você fizer uma leitura simples, uma leitura óbvia, uma leitura direta. Você vai entender na medida que a gente for acompanhando no texto aqui. Eu já vi muita gente que, por tirar o capítulo ou tirar o trecho do contexto, às vezes chega numa conclusão equivocada. Cuidado com isso, meus irmãos. Quem pega textos da palavra de Deus para justificar o que quer é o diabo. O diabo fez isso na tentação do deserto com Jesus. O diabo tentou Jesus usando a palavra de Deus. Agora, Jesus respondeu ao diabo usando toda a palavra de Deus. Então, quando o diabo diz, ah, está escrito, aí Jesus vem e fala, é, mas também está escrito. E aquilo que eu estou dizendo para você é mais amplo do que aquilo que você está dizendo para mim. Então, cuidado, que a gente possa ler o contexto todo, e aí, então, à luz disso tudo, a gente vai entender a simplicidade do que o texto está falando com a gente. Então, meus irmãos, Lucas 16. Jesus, numa sequência de parábolas, que a gente até abordou aqui nos outros cultos, traz agora mais uma que tem elementos comuns que já foram citados anteriormente e que a gente tem que fazer as conexões para entendermos corretamente. Por que, que eu li o Salmo 51? Porque se a gente não entender o que, que é arrependimento, que verdadeiramente agrada a Deus, a gente pode entender equivocadamente qual que foi a conduta desse homem que está sendo citado aqui nessa parábola. Então, a pergunta que a gente vai ter que fazer é essa parábola está falando de um homem arrependido ou não? A gente vai ler e vai perceber isso claramente. tá? Lucas 16, vamos do começo. E dizia também aos seus discípulos, havia certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Meus irmãos, nós já lemos outras parábolas, é uma figura muito comum falar sobre o patrão que representa Deus, o pai que representa Deus, o homem que é dono de é, uma plantação de uva que representa Deus, o homem que delega um, é, trabalho para alguns trabalhadores que representa Deus, essa figura que é o detentor de toda a riqueza sempre é a mesma pessoa. Não é para ter dificuldade nisso daqui. Né? Então, obviamente, este homem rico, afinal o Senhor é o mais rico de todos, né? ele... Representa exatamente aquele que nos dá o privilégio de trabalhar na sua obra, de trabalhar com as suas coisas. Só que tem uma palavra curiosa. Eu estou usando hoje, geralmente eu uso a nova Almeida atualizada. Não sei qual versão da Bíblia você está usando. Hoje eu fiz questão de pegar a Bíblia que eu penso. Né? A Almeida Revista Corrigida, a mais velha que a gente tem. Eu penso essa Bíblia porque foi a primeira que eu li. Eu geralmente uso a Almeida é, atualizada e confesso para vocês que das versões, inclusive de paráfrases, a melhor que eu já vi para falar sobre esse texto é uma Bíblia difícil de achar, chamada Bíblia Viva de 2002. Ela mastiga o negócio no último do último. Quando a gente fala para vocês, leiam o texto, tirem suas conclusões, uma das coisas que a gente sempre incentiva é que você tenha várias versões da Bíblia. Porque tradução, meus irmãos, é um desafio. Tradução envolve adaptações. E o tradutor tem que escolher se ele quer ser fiel ao contexto em que a, a frase está montada ou à ideia que a frase transmite. Você fala, não, mas vamos fazer as duas coisas. Então, quem tenta fazer as duas coisas, NVI. Quem se apega mais às formas, João Ferreira de Almeida. Quem diz que se dane as formas, aí vem Bíblia Viva, nova tradução na linguagem de hoje... É, a mensagem do Eudine Peterson até eu fiz isso já né, na minha paráfrase lá, ou seja a gente não tem um compromisso com as formas a gente está pensando mais na ideia qual é a melhor? ora meu irmão, a melhor é quando a gente é coerente com o contexto bíblico inteiro por isso é bom ter várias traduções e comparar tá? estude, agora não vai para o comentário direto porque o comentário já traz mastigado para você e o comentário não é bíblia o comentário é o que o comentarista diz ter entendido a respeito da Bíblia. Então, o comentário, para mim, um bom comentário é aquele que aponta os contraditórios. Aquele que fala assim, ó, fulano disse isso, mas Beltrano disse aquilo. E eu? Eu não estou dizendo nada, só estou aqui para ajudar você a pensar. Deixa a palavra de Deus falar com você. Então, eu estou usando uma versão aqui antiga. E nesse verso 1, tem a palavra mordomo. Na Bíblia de alguém aqui tem uma palavra diferente? Administrador? Alguma outra? Não? Nós estamos mais ou menos com as Bíblias parecidas aqui, né? É, na Bíblia Viva, que eu citei aqui para vocês, está contador. É mais específico ainda, né? Mas, como eu disse para vocês, são os desafios da tradução. Mordomo é uma palavra muito complicada de se usar nos dias de hoje, porque você vai imaginar o cara que fica vestido um smoking com uma bandeja, levando papel higiênico para o seu senhor. né? Outras pessoas vão associar a percepção equivocada de mordomia, achando que mordomia é ficar de boa, curtindo sem ter que pegar no trabalho para valer. Mas mordomia, na verdade, é uma palavra que está associada a serviço. Se você pesquisar em qualquer estudo no Google, mordomia cristã, você vai se decepcionar, porque não é sobre como ficar de boa. É sobre como você tem o dever de servir a Deus através daquilo que é o seu serviço em favor dos irmãos, em favor da vontade de Deus. Então, mordomia é trabalho e não conforto, como a nossa cultura deformou a palavra. Eu estou explicando isso porque na minha versão está mordomo. Por que, que eu peguei essa versão? Porque mais adiante, essa versão que é mais conservadora nas formas para mim é mais óbvio onde que o texto está querendo nos conduzir. Tá? Não estou desprezando nenhuma outra, mas como eu disse para vocês, é, leia, pesquise, use diferentes para que você não tenha dúvida. Bom, então houve uma acusação. Esse homem rico que representa Deus chamou o cara que recebeu, como o Guilherme citou aqui, dinheiro, trabalho, dons, não sei, riquezas. Coisas que são valiosas para esse homem rico para que fossem administradas segundo a vontade dele. E ele está sendo acusado de dissipar os seus bens, de gastar essas coisas, não segundo a vontade do seu patrão, mas segundo a sua própria vontade para o seu próprio benefício. E aí, verso 2, a gente vê qual que é a sentença que o patrão dá para esse cara. Verso 2, e ele chamando disse-lhe, que é isso que eu ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais o meu mordomo. O que, que ele recebeu? A notícia de que ele está despedido. É só para ele ir lá e devolver, acertar aquilo que foi colocado sob o cuidado dele e, literalmente, e cuidar da vida dele. Esse patrão foi até muito bonzinho, porque se alguém, segundo a lei de Israel, provocasse dano para com uma outra pessoa de natureza monetária, a lei dizia que ele deveria restituir duas vezes mais. E se ele não fosse capaz, ele deveria se tornar escravo, servo daquela pessoa, até que pagasse toda a dívida. E se ele se recusasse, ele seria lançado na cadeia. Era assim que funcionava a justiça em Israel. Uma curiosidade, você lembra lá em Lucas capítulo 19, quando Zaqueu chama Jesus para comer na casa dele? Olha que figura maravilhosa. Esquece a música do Regis Danese, tá? Porque fica parecendo que foi o Zaqueu que fez de tudo para chamar a atenção para si. né? Não, mas o Zaqueu está lá tentando ver Jesus, sobe na árvore e, por fim, Jesus o enxerga. O Zaqueu provavelmente não tinha nem coragem, sabendo muito bem quem era, de chamar um cara como Jesus para entrar na sua casa. Mas Jesus vê o Zaqueu e fala assim, ô Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou comer na sua casa. O cara se sentiu honrado. Aí o mais legal, lá de Lucas 19... É que quando eles estão na mesa, eles estão sentados, o que, que Jesus falou? O texto não diz nada. Eles estão comendo. Eles estão simplesmente em comunhão. E aí o Zaqueu toma a palavra, honrado pela presença de Jesus, e começa a falar. E o que, que ele fala? Ele diz assim, se eu lesei alguém em algum negócio, eu vou restituir Quatro vezes mais. Mas a lei dizia que você tinha que restituir duas vezes mais. Só se restituía quatro vezes mais se aquilo que você provocou de prejuízo para o outro fosse a única fonte de renda dele. Então, Zaqueu entendeu que ele deveria aplicar sobre si a pior pena possível. Isso é um homem é, arrependido. Isso é um homem que se parece com o que a gente leu no Salmo 51. Salmo 51 a avaliação que a gente vai ter que fazer na nossa vida é se isso é o que nós estamos vivendo ou se a gente vai tentar dar um jeitinho brasileiro como a gente vai ver adiante aqui. Se a gente não está tentando resolver o um negócio com a força do nosso braço e segundo o nosso próprio conceito de justiça. Então, Zaqueu aplicou sobre si a pior pena. E o mais legal é que Jesus simplesmente passou a régua, falou assim, chegou a salvação sobre essa casa. Que maravilha. Foi a pregação mais fácil que eu já vi. Só teve que ir lá e comer o rango do cara. Quem dera, né? Que fosse tão fácil assim, né? O cara me chama, eu vou na casa dele, como, ele que paga, e no final o cara aplica a justiça de Deus sobre a sua própria vida. A gente chega lá, se o Senhor assim permitir, um dia, né? Mas no verso 3, a gente vê o que, que o cara resolveu fazer. Olha que safadeza. E o mordomo disse consigo que farei, pois, é, o meu senhor é, agora me tirou a mordomia, cavar não posso, e mendigar tenho vergonha. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu disse para você não especular o que o texto não diz? Então, a gente pode pensar em possibilidades, mas nós não podemos afirmar nada. Por que, que ele não pode cavar? Ou seja, trabalhar com um serviço pesado. Ele pode ser idoso, ele pode ser deficiente, ele pode ter mil problemas, mas nós não sabemos que problema é esse. Então, não vamos acusar o cara aqui do que o texto não está dando parâmetro para a gente poder afirmar. Mas uma coisa a gente tem que pensar. Ele está dizendo, mendigar, eu tenho vergonha. Aí, meus irmãos, aqui nós temos que botar o dedo na ferida. Porque eu vou te falar uma coisa. Na busca por aquilo que é viver em integridade diante de Deus... É melhor você mendigar, mas andar no caminho da justiça, do que você andar no caminho da iniquidade para tentar resolver o seu próprio problema. E às vezes, o que, que a gente está achando? Que o problema do mundo é material, que o problema do mundo é a economia, que o problema do mundo são os governos. A gente, inclusive, como eu falei sobre a questão do pecado terceiriza o pecado tirando ele das pessoas e transformando ele em um ser. A gente fala, a instituição é pecaminosa. Pois eu vou te dizer, quando o Senhor mandar todas as pessoas que compõem uma instituição para o inferno, pode ter certeza que a instituição não peca mais. Então está vendo como é que a gente deforma isso segundo a conveniência? A gente quer transformar o pecado numa pessoa. As instituições em pessoas. Tudo isso para quê? Para a gente tirar a responsabilidade pessoal de viver em coerência, de viver em integridade. Então, uma boa dica. Vai mendigar, se for preciso. Não, mas é ruim demais. É ruim mesmo. É ruim mesmo. Mas é melhor do que você tentar resolver o um negócio com a força do seu braço. Não dá, meus irmãos, para resolver os problemas com injustiça. Comungando com a injustiça. E é o que esse cara vai fazer aqui. É o que ele está dizendo que ele acha que é a solução dele. Né? Bom, verso 4. Aí ele tem uma ideia brilhante. Que ideia brilhante, né? Esse cara, para mim, é o segundo melhor administrador da Bíblia. O segundo. O primeiro é Judas Iscariotes. Porque roubava o ministério e não faltava dinheiro. Pena que foi para o inferno. O segundo é esse. Se ele não se arrependeu mais adiante, é o outro que foi para o inferno. O Judas a gente sabe porque Jesus falou. Esse aqui eu não sei como é que a história dele terminou. A gente só sabe o que o texto fala. Aí depois, em terceiro lugar, eu coloco José do Egito. Pra você vê como é que é a coisa. Então, ser um bom administrador, nem sempre quer dizer, segundo os parâmetros desse mundo, nem sempre quer dizer que você está fazendo aquilo que é justo para com a vontade de Deus. Então, o que, que esse cara fez? Teve uma ideia brilhante. Verso 4. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da minha mordomia me recebam em suas casas. Então, esse homem aqui, ele está sendo como Davi, pensando assim, pequei contra o Senhor. E o meu pecado está espirrando a ponto de afetar o meu patrão. Não. Ele está pensando em quem? Nele mesmo. E tudo que esse cara faz é pensando nele mesmo. O senso de justiça dele é pensando nele mesmo. O como ele orienta a vida dele é pensando nele mesmo. Judas, lá em João, capítulo 12, verso 5. Vira para Jesus e tenta ensinar a Jesus como é que é ser Deus. E ele diz assim: Ô seu Jesus, ao perfume que essa mulher aí está derramando no seu cabelo, dá para vender por 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho. Um ano de salário de um trabalhador custava aquele perfume, segundo João, capítulo 12, verso 5. Aí você fala assim, não, mas que intenção nobre, né? É. Mas Jesus, além de tirar ajudas grandão, falando assim, os pobres, vocês vão ter sempre. Isso não é para se conformar com o pobre, não, viu? O que ele está dizendo é assim, você vai ter oportunidade de cortar na sua própria carne ao longo de toda a sua vida. Agora, essa mulher é tão sério o que ela está fazendo, que eu vou fazer com que seja registrado o que ela está fazendo. E foi. Está nos evangelhos. Que figura poderosa. né? Então, Jesus foi ungido para a sua morte com um perfume realmente precioso. 300 dias de trabalho, meus irmãos, é muita grana. né? Muita grana mesmo. Bom, aí, por fim, esse cara com essa ideia brilhante, ao invés de eu me cobrir de cinza, me vestir com roupa de saco, de arrependimento, e ir lá implorar perdão para o meu patrão, para de tudo, de tudo, sendo mandado embora ele não faça uma recomendação ruim. Porque se eu for arrumar um outro emprego, né, se eu não tiver uma recomendação ruim, eu já estou no lucro, porque o que eu mereço é cadeia. O que eu mereço era ser servo desse cara escravo pelo resto da minha vida. Pagar a dívida que eu promovi. Não. Ele pensa assim, eu vou tentar fazer moral com os caras que devem para o meu patrão, porque aí eles vão me receber na casa deles. Olha, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu roubei o meu patrão, você está afim de me contratar para administrar o que é seu? Você é muito burro se você fizer isso, cara. Porque eu roubei o meu patrão, e se não há em mim uma conduta de arrependimento, de verdadeira mudança de conduta, pode ter certeza que eu vou roubar você também. Teve um testemunho de um irmão, gente, essa é pesada, hein? mas eu tenho que falar aqui para você entender. Um irmão, um irmão, ficou com a mulher de um outro irmão. E depois que o divórcio aconteceu, ele por fim se casou com a mulher do irmão. E aí daqui em diante, agora está tudo certo. E aí se passaram mais ou menos quase duas décadas, esse irmão, já o segundo, né, me procurou porque a esposa dele agora arrumou um terceiro, e quando ele me procurou, eu falei assim, ué, mas o que, que tem de errado? Ele falou assim, mas é um absurdo, eu falei, cara, o absurdo estava lá atrás, e vou falar uma coisa para vocês, viu meus irmãos, relacionamentos dão errado, a gente sabe qual é o padrão de Deus, a gente sabe que o divórcio é uma desgraça, mas é algo que o Senhor acabou concedendo pela dureza do coração do homem, não era para acontecer. Agora, se mesmo nessas condições totalmente horríveis, não houver em nós um mínimo de arrependimento, de reconhecer a nossa parcela de responsabilidade, pode ter certeza que a gente vai repetir os nossos erros e os nossos pecados. O cara que roubou vai roubar de novo, o cara que adulterou vai adulterar de novo, o cara que era mentiroso vai continuar mentindo, Aí você diz assim para mim, não, mas Jesus salvou um ladrão na cruz. É, Santo Agostinho diz assim, a respeito dos ladrões. Não temas, um ladrão foi salvo. Não presumas, um ladrão foi condenado. Então não foram os dois que foram salvos. Foi aquele que depois de estar ali na turma, ainda escarnecendo Jesus, reconhecendo quem ele era, falou, Senhor tem misericórdia de mim, lembra-te do teu reino, quando entrares nele, e esse é o que recebeu a mensagem de salvação, o outro, não, o outro não, e aí você fala assim, rapaz, aquele cara foi salvo, foi salvo, e aí Jesus fez ele descer da cruz, né? não, ele pagou pelos seus crimes, ele teve que morrer do mesmo jeito que Jesus morreu. E nós, quando estamos falando dos nossos pecados, dos nossos crimes, como eu falei, estamos querendo assim, não, daqui para frente vai ser diferente. E queremos jogar para debaixo do tapete, mas não assumimos a responsabilidade por aquilo que a gente fez de errado. A gente vai fazer errado de novo, se não houver em nós verdadeiro arrependimento. Nós estamos nos apresentando como inimigos de Deus. E ai daqueles que se portam como inimigos de Deus. Porque quando o Senhor pegar a ira que está represada e derramar, meus irmãos, a gente está lascado. Aí o cara, o que, que ele fez? Tentou resolver o lado dele aqui, né? voltando para o texto. Verso 5. Chamando a si cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu Senhor? E ele respondeu, sem medidas de azeite. E ele disse, toma aí a sua obrigação... E rapidinho, escreve 50. Ele deu um desconto para o cara de 50%. Qual era a acusação que esse cara recebeu lá no verso 1? A acusação é de que ele estava gastando. Ele estava é, dissipando os bens do seu patrão ao invés de fazer aquilo que era zelar pelo interesse do patrão. Aí ele pensou, como é que eu vou resolver o meu lado agora? Vou gastar um pouco mais. Vou dar desconto daquilo que é dos outros, ao invés de eu assumir a responsabilidade. Se esse homem reconhecesse o seu pecado, talvez, então, ele seria digno de receber um emprego por alguém que vendo, falando assim, esse cara agora reconhece qual é a sua dificuldade, vamos ajudá-lo. Mas com esse tipo de conduta aqui, com todo respeito. E vou te falar uma coisa, o homem que deve 100, e está vendo o funcionário ali dizendo, escreve 50, você acha que esse cara é de Deus também? Ou esse cara é mais um safado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Gente enganando e sendo enganada. E aí o texto continua, né? Verso 7. Disse depois a outro, e tu quanto deves? Ele respondeu: cem alqueires de trigo. Disse, toma aí a tua obrigação, escreve 80%. Deu 20% de desconto para esse cara. O que não quer dizer que ele pagou, viu? Só reduziu a dívida para ver se ele fica com moral com o cara, né? para ganhar um almoço grátis. Aí, verso 8, aqui começa a ironia. Olha que legal. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, parabéns, parabéns, cara, eu te acusei de um monte de coisa aqui, e o que, que você fez? Fez ainda mais para tentar resolver o seu problema. Essa é a prudência dos filhos das trevas, tentar resolver o seu lado primeiro. E aí o verso aqui que mata a questão é o verso 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, certo? Pega então o dinheiro da injustiça e faça amigos. Olha a ironia, para que quando estas vos faltarem, essas riquezas, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Em outras palavras, usa tudo que é corrupto aí para ter amigos na corrupção. Aí quando chegar a hora de entrar na eternidade, não vem falar comigo não, colega. Pede para os seus amigos abrir a porta do céu para ver se você vai poder entrar lá. Essa é a ironia do texto. Eu falei da Bíblia viva, deixa eu abrir aqui para vocês, porque realmente vale a pena, viu? Lucas 16, olha que legal meus irmãos, é o verso 9, né? 8 e 9, e louvou aquele senhor, ah não, peraí que eu estou na mesma versão, viva, no, 8 e 9, o homem rico teve que admirar o desonesto por ser tão esperto, é verdade que as pessoas desse mundo são mais espertas nos seus negócios desonestos do que aqueles que amam a Deus. Eu, porém, vou dizer a vocês para agirem assim, buscando fazer amigos por meio da trapaça, isso vai garantir a entrada de vocês no lar eterno no céu? Que versão legal, isso aqui, né? Ou seja, Jesus está dizendo. Vocês estão aí tentando resolver o problema de vocês com a injustiça e estão achando que isso vai se traduzir por justiça de alguma maneira? Não vai. Não vai. Então, meus irmãos, para a gente aqui partir para o fim, encerrar, deixa eu te perguntar, qual é a nossa busca pela justiça? É buscar aquilo que está alinhado com o interesse de Deus ou com aquilo que a gente acha que é melhor para nós mesmos? Isso é muito sério. Isso vai afetar a nossa relação em sociedade, vai afetar a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com o dinheiro. Assuma o prejuízo. Porque muita gente, não querendo assumir o prejuízo, tentando fazer aquilo que aparentemente é melhor para todos nós, está matando gente. Do que, que eu estou falando? Vou te explicar. Eu já vi gente, eu já vi mulheres, e nesta congregação, que eram espancadas pelo seu marido. E o cara recorrentemente saía, usava droga, e depois voltava e quebrava a casa inteira e quebrava a esposa. E aí o que a gente falou para essa mulher? Lei Maria da Penha. Óbvio. E a preocupação dela? E como é que vai ficar meu marido? falei, seu marido vai estar amparado, nós temos trabalho lá na cadeia também. Entendeu? Nós vamos acompanhar você e vamos acompanhar ele. Ele não vai ficar desamparado, não. Só que ela preferiu outros conselhos. Os dois saíram da igreja. Sabe qual é o outro conselho? O outro conselho era assim. Não separa. Não sai. Por quê? O que as pessoas vão pensar se você se tornar uma mulher divorciada? E essa mulher teve que comer o pão que o diabo amassou, até que essa situação se tornou insustentável. Naquilo, meus irmãos, que ela nem biblicamente já não tinha mais obrigação. Ela era uma mulher abandonada de marido que morava dentro do mesmo endereço que ela. Por isso nós a aconselhamos. Isso é a gente tentar resolver os problemas, às vezes, com a força daquilo que é o nosso interesse. A gente dá um conselho para aquilo que é melhor. Não, é melhor você ficar com ele. Porque e os filhos? É melhor você ficar com ele, porque o que, que a sua mãe? O que, que as pessoas vão pensar? O que a igreja vai pensar? Quer ver outro caso? O administrador, o tesoureiro da igreja, que rouba a igreja, e ao invés da gente ir lá e falar assim, vamos ajudar, o que, que a gente faz? A gente é coberta. A gente é coberta. E quem dera fosse igual Judas Iscariotes, né? que de tudo, de tudo ainda sobrasse dinheiro, né? mas não. E aí eu te pergunto, a gente está permitindo que o roubo aconteça daquilo que era para ser traduzido em dar glória a Deus? Muitas vezes a gente está fazendo isso porque nós estamos pensando no que vão pensar de nós, o que vão pensar da nossa comunidade. Felizmente, não foi entre nós, tá, meus irmãos. Ou seja, nós estamos tentando aplicar uma justiça para resolver o nosso problema. Sabe o que, que isso acaba se traduzindo no final? A gente relativizar a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento que tem que haver em todos nós. A gente vai relativizando. E aí você diz, não, mas Jesus perdoa, cura, transforma. Amém, meus irmãos. Mas se a gente pegar um dia e tiver entre nós um pedófilo um pedófilo. Um cara que, no final das contas, reconheceu o seu pecado, sua luta, se cometeu crimes, pagou por eles, procurou a ajuda que for. E aí a gente fala, agora esse cara é um homem transformado. Se alguém falar para mim que vai deixar o irmão cuidar da salinha das crianças, eu dou um murro no meio da cara. Porque isso, às vezes, é pensar em resolver o nosso problema mas não é pensar em salvar o próprio irmão daquilo que são as suas dificuldades. Então a gente tem que entender que o senso de justiça de Deus vai exigir de nós a gente ser radical mesmo, em buscar sempre aquilo que é honesto, aquilo que é íntegro, aquilo que é o melhor. Não vai dar para extrair virtude de onde tem injustiça. Não dá para extrair virtude onde onde não há um mínimo de arrependimento para que a gente reconheça quais são é, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas incoerências. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos colocar diante de Deus com integridade em todo o tempo, examinando a nossa vida, examinando o nosso coração. Verso 10, aí encerra. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir a Deus e servir a si mesmo. Você não pode servir a Deus e servir o seu próprio senso de justiça. Ou você abraça o senso de justiça de Deus mesmo que isso seja em detrimento daquilo que você acha que é correto, ou então você está se portando como quem é inimigo da vontade de Deus. Nossa, essa mensagem ficou dura. É dura, irmãos. E nós estamos aqui para nos ajudar. Primeiramente, pregando a palavra de Deus uns para os outros. Dizendo o que a Bíblia diz. Aí você vai falar, rapaz, eu sou ruim. Aí nós vamos entender que todos nós somos. Aí agora que a gente já reconheceu quem nós somos, nós vamos nos ajudar a encontrar o lugar de arrependimento na nossa vida. E a gente vai lembrar o que, que o Senhor está dizendo a nosso respeito para que a gente viva de maneira diferente daqui para frente. E quando nós errarmos, não tem problema, porque lá em 1 João 10 diz que se a gente dissesse que não tem pecado, é que seria um problema. Mas tendo pecado e reconhecendo ele, tendo uma postura de arrependimento, então o Senhor Jesus vai nos perdoar, vai nos curar, vai fazer o que for preciso para que a gente possa tomar do lugar de comunhão. Que o Senhor nos perdoe, meus irmãos das tentativas que a gente tem de resolver os problemas da nossa vida, da, que a gente acha que são os problemas do mundo, com o nosso conceito de justiça. Amém? É isso.